0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos.
1: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Hoje conto com o Luís Avelange e o Diogo Carreira. Uh, dois companheiros das nossas lutas, das nossas madrugadas da, da NBA. Um, e posto isto, posto já vos dizer que vocês são os meus grandes companheiros, vamos já ver aqui a sondagem. Uh, nós lançámos a sondagem lá para casa. Hoje a sondagem é, é, tem a ver com as mexidas nos Milwaukee Bucks. Uh, a pergunta era, será Doc Rivers o homem certo para levar os Bucks uh, ao título? Nós temos aqui um, resultados... Um, Alguns esperados, digamos é assim. É <risos> uh, e, e também esperados. Um, 78,8% dizem que não. 21,2% diz que sim. Uh, e vamos já passar também para ouvir também a vossa, um, aqui a vossa opinião. Um, vocês acham que o Doc Rivers é o homem certo, Luís? Achas que ele é o homem certo?
0: Para os Bucks serem campeões? Sim. Não. Obviamente não, Também votei que não. Uh, eu ainda não votei, portanto há a probabilidade daquele número subir. Uh, eu, com o devido respeito pelo senhor, acho que aquilo que temos visto nos últimos anos, uh, deixa-me sempre com a ideia que, uh, a partir de certa altura, o Doc Rivers nunca será o homem certo para levar ninguém a título nenhum. Eu acho que o Doc Rivers, mais do que ganhar ou perder, que obviamente quando estamos a falar de esporte profissional é importante, quem ganha que quem não ganha, mas eu acho que ele, mais do que não ter ganho em situações em que se calhar podia ou devia ter ganho, eu acho que ele esteve de uma forma péssima, vá, a sacudir a água do capote, como se diz em bom português, e ao tentar passar a responsabilidade para cima dos outros, como se que ele, sendo treinador não tivesse responsabilidade nenhuma eu acho que quem faz isso independentemente depois de podermos gostar da forma como prepara ou não prepara as equipas não me parece ser a pessoa indicada para levar alguém a bom porto ainda por cima, eu acho que nos Bucks há um problema adicional que eles mexeram não mexeram bem à aposta que fizeram dentro daquilo... Achas, achas que já se consegue dizer
1: isso mesmo? Que não mexeram bem? Achas que já está provado? É, que as mexidas não, 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 não sortiram no, um efeito? Não, eu aqui estou
0: a falar... No treinador? No treinador. Ok. Acho que não mexeram bem. Uma aposta... Eu não, eu não tenho nenhuma resistência em considerar que a, a, a apostar num treinador que até então tinha sido só adjunto apesar de ter um grande... Ter muita gente à volta da liga a dizer que ia ser um treinador fantástico e tal... Isso não é por si só uh, sinal de que as coisas não vão correr, correr bem. O, com o Doca, uh, até partiu aqui a correr mal nos primeiros tempos e depois correu bem, mas o Lidem ideias líder, líder, pesadas e só para falar em alguns mais recentes e que tu acompanhas bem por razões óbvias. Uh, portanto, eu, eu não é nada contra o apostar-se em alguém que é de Nenhum treinador, antes de ser treinador principal a primeira vez, tem experiência. Portanto, isso para mim não é o problema. Eu acho é que faz pouco sentido numa liga em que várias equipas técnicas têm na sua composição vários treinadores, passo aqui a redundância, com experiência de treinadores principais e com resultados, faz-me alguma espécie que determinadas equipas, equipas que querem lutar para ser campeãs, optem por treinadores sem experiência enquanto treinador principal. Uh, podia ter corrido bem? Podia. Em Boston as coisas correram bem, como eu já disse, mas não parecia que fosse a melhor aposta. E bastou-me ver meia dúzia de jogos e perceber a forma como ele não conseguia controlar a equipa, como ele não era, acima de tudo, respeitado pelo líder, que fazia questão, até publicamente, uh, demonstrar ter ali uma posição Sim, ele superior teve, ao ele, treinador. Ele teve um comportamento... Uh, é evidente que aquilo não ia correr bem. Esta opção eu acho que também não vai correr bem, eu acho que eles tinham feito muito melhor, ficavam quietinhos, o treinador que lá tinham era, um, era competente e já tinha ganho, portanto, se voltasse a ganhar não era nada de estranho, é evidente que eles, depois de ganhar, pensavam, se calhar, agora vamos ganhar sempre, e ficaram ali um bocadinho aborrecidos quando a coisa não aconteceu outra vez, eu acho que eles tinham ficado melhor assim, pelo menos evitavam estar a pagar a três treinadores agora, que me parece uma coisa um bocado bizarra, mas acho também que o problema número um dos Bucks, e para mim não é surpresa, é que juntar só talento é um bom princípio, mas para mim não está a ser nada surpreendente o facto do Lillard sendo muito melhor jogador do ponto de vista individual que o Holiday, naquilo que os Bucks tinham e precisavam, para mim o Holiday fazia 10 vezes mais sentido que o Lillard. Portanto, a... Aquilo não estar tão bem quanto se esperava, para mim não é surpresa nenhuma. Ainda assim também me parece importante dizer o registro da equipa é francamente positivo. E se calhar estarem já, ou, ou, não foi agora, há semanas sim, sim. a cozinhar ali e vamos mudar de treinador, se calhar também me parece que não, não fazia assim tanto sentido. Agora, o problema é que eu acho que o Gênes não queria o treinador. E portanto, eu acho que terá sido mais por aí do, propriamente pelo registro. Diogo, hum,
1: também, hum, também tens esse tipo de análise que basicamente os Bucks trocaram o Mike Bouldenholzer pelo Doc Rivers porque na realidade foi isso que aconteceu porque o Adrian Griffin mal oh, aqueceu é seu. o lugar. Oh, é
2: seu, mas ganhou 30 jogos e perdeu 13. Eu acho que... E ganhou uns milhãozinhos. Eu acho e, e vai continuar a ganhou, ganhar. E vai continuar e vai a ganhar, continuar até continuar a final ganhar. Do Eu ganhar. também votei não ali porque a pergunta é, é sobre título e acho que Doc Rivers, que atenção, e não quero estar só aqui a bater, eu na altura de Boston e não é por ele ter ganho, eu acho que ele fez um excelente trabalho, mesmo em termos do que se via ali nas bolas finais na, na maneira como ele juntou ali várias estrelas eu, eu, e, e eu, temos visto que isso acho, não é fácil
1: sim, eu acho que isso é uma das maiores qualidades do Doc Rivers, não sei se era dele se era de algum dos adjuntos dele, mas as bolas finais, nessa uh, altura eram seja no ano que os Celtics foram campeões, seja no ano em que os Celtics andavam uh, a lutar pelos títulos com o Doc Rivers ele era realmente muito criativo e, e às vezes criava ali coisas que ninguém esperava e nós falamos muito do Brad Stevens, que realmente era revolucionário com algumas coisas, mas o Doc Rivers tinha coisas muito interessantes. Sim, eu
2: acho é que a partir daí, em LA as coisas não correram bem, um, ali também com aquela gestão dos Clippers, que agora está totalmente diferente para melhor, e ele foi sempre perdendo e depois com o que Luís diz, que em Filadélfia as desculpas, e isso é que nós não gostamos de ver, e o sacudir não. a água, isso ficou-lhe mal é alguém que está sempre por ali e que seria aqui um candidato como já foi a encaixar noutras equipas, eu trouxe aqui alguns dados porque nós em português dizemos que é o pé frio e ele de facto começa a ter aqui algo, não mas é que é impressionante, apareceu-me esta ele já perdeu um, 32 jogos daqueles de fechar, onde ele podia fechar a série, perdeu 32 vezes perdeu sete um, séries a ganhar 3-2, não as conseguiu fechar ele, a equipa obviamente já perdeu 10 jogos 7. Uh, onde não conseguiu, e perdeu 12 séries onde esteve a ganhar, ou seja, começa a haver também quase aqui uma sensação que ele não consegue desde esse título, ainda agora o Shaquille ele falou nisso, levar as equipas ao outro patamar, uh, mas é alguém que vai entrar numa equipa que tem um excelente recorde, que tem um Yanis e eu já vou falar nisso mais à frente, que tem desiludido no sentido em que era alguém que nós adorávamos na sua postura e agora parece que anda ali sempre a tirar um bocadinho o tapete uh, que já tinha feito ao Budonhauser e agora ao Griffin e depois vem dizer que gosta muito dele um, e portanto as coisas não estão fáceis, eu, eu discordo aqui um bocadinho Luís no sentido em que é verdade que o Joe Holiday se calhar para, para título fazia mais sentido aqui, mas quem adiciona Lillard não, isto não pode ser um problema, tem que se resolver de outra maneira, mas tem lá outros jogadores que estão também aquém um pouco e a equipa tem, tem jogadores para defender e esconder talvez um bocadinho esse problema do Lillard, o recorde é bom e acho que é uma equipa que devia ser avaliada lá mais para a frente em playoff numa potencial saída na primeira ronda ok, muda-se treinador, isto não está a dar mas mudar agora com este registro e é verdade que havia alguns sinais negativos mas não me parece que faça muito sentido e não é o Doc Rivers que vai resolver ou seja, aquele não meu é eu acho que eles não vão ser campeões ou não por ter mudado, vamos ver se são ou não mas não fez muito sentido esta aposta e agora o deixar cair o Griffin. Sim eu,
1: eu, eu, eu também estou aqui no, no meio tenho aqui mixed feelings então estou aqui no meio, eu acho que o Doc Rivers eu acho que não é por ser o Doc Rivers para, dizer, para, para dar, só o nome do Doc Rivers não me diz que vou dar um redondo não só por ser ele uh, eu votei não, atenção eu votei não, eu acho que não é só o Doc Rivers, eu acho que a equipa também precisa Mas ali era da, difícil no, pôr ali o nome
2: que nós dissessemos que, sim, sim, não é? que sim, ele, sim que eles iam ser, ser dizer, campeões
0: por achar que eles não vão ser campeões,
1: Pois, seja sim. quem for eu, exatamente. Eu, eu acho que hum, o, o Jorou Holiday e também a saída do Grayson Allen, por muito que ele no, nos playoffs até não tenha estado muito bem e era o L mais fraco da equipa ali na calcinha inicial, mas era alguém que defensivamente dava, lhes dava muita segurança também com o Rolida e faziam um trabalho fantástico. Aliás, os Bucks eram reconhecidamente uma das melhores equipas defensivas da NBA. Eu acho que a sida destes dois jogadores, depois com a troca do treinador... Foi só adicionar mais um, mais um detalhe, não é? Um, o treinador
2: que entra e o Lillard sim, entra só depois. Sim, sim. é um eu, detalhe eu, importante. Isto
1: é, é curioso porque uh, o, o Adrian Griffin já está na, nesta organização há alguns anos, já era treinador adjunto, sempre foi dos adjuntos mais entrevistados um, pela NBA, por, por outras equipas para ser treinador principal, um, e era alguém muito querido em, em Milwaukee pelos jogadores, o que é curioso, Uh, e também pela organização só a título de curiosidade o General Manager, o Sr. Horst tem o, tem o seu cão chamado de grife Uh, ok, portanto... É, uh, bom, um, é um grande elogio. É, é um grande elogio, portanto, uh, portanto, alguém que chamou o nome... Uh, tinha um Otto, ele não gostou muito do Otto, pois como estava de Griffin... Mas acho ele, que o cão já foi dispensado. Pensou, o cão acho que já também já vai, foi, ser vai ser dispensado agora. Dispensado. Mas vai continuar a cobrar. <risos> vai, 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 vai. Acho que o cão defensivamente não era muito bom, era mais o um ataque. Uh, e depois, um, o Adrian Griffin passou por um processo de recrutamento, portanto, mesmo sendo uh, um homem da casa, um, e os reportes que saem cá para fora, que são... Algo muito curio, são algo muito curioso. O primeiro é que ele convenceu os responsáveis da equipa, que era o homem certo, porque queria mudar a defesa e queria que a defesa dos Bacossos fosse ainda mais agressiva, com o, o, o Bruco López a, fa a fazer dois contra um nos bloqueios diretos, etc. E ele fez isso. E já lá vamos. E em segundo lugar, a, a, última, portanto, a última parte do recrutamento, portanto o último... Uh, a última entrevista foi feita com o Yanis, o Chris Middleton e na altura era o Jeru porque ainda não tinha sido transferido. Um, Mas o Yanis disse que
2: não tem nada a ver com as decisões. Claro, ou seja, os claro três jogadores,
1: não. Não. os três principais jogadores da equipa participaram no recrutamento do treinador principal, o que também é curioso e que também faz sentido.
0: Oh Pedro, não sei se participaram, participaram nessa conversa. Participaram na conversa. Não sei se assim disseram P que sim ou que não. P pode ter dito que não. <risos> <risos> mas, ah, se tivesse uh, sido que não, não. não. Uh,
1: sim, mas toda a gente estava de acordo com isto. Obviamente que todos os pressupostos do Henry Griffin tinham o João Lider na equipa. Portanto, todas estas ideias, em termos etc. Tinham. Um, agora, o Eder, o, o sai mas não e entra um jogador qualquer. Né? Não vem um jogador qualquer. E se existiam estes pressupostos na cabeça do treinador, ele tem que pensar que se calhar com o Damian Nuller não pode fazer a mesma coisa que iria fazer com o João Holiday. mas isto sou eu que pensar.
0: a ser assim, a ser assim, então se calhar quem tomou as decisões de contratar com determinados pressupostos, a seguir não devia ter feito o que fez, ou então quando o contratou devia ter dito, atenção, estamos a pensar nisto ou há esta possibilidade mas ainda assim mesmo que o treinador
1: tivesse de acordo também não vai estar olha então agora se o Damon Liller, uh, chega aqui o Dembélé nós
0: queremos fazer isto na defesa uh, e vamos fazer na mesma oh, oh, oh Pedro e basta é? basta o Holiday ter participado nessa conversa que sai qualquer coisa do ponto de vista da organização que não está bem não está bem não está bem, não está bem. e atenção não estou aqui a dizer que o senhor acabou por ser exatamente, exatamente exatamente mas nada disso faz sentido aliás nem faz sentido esse tipo de conversas mas os jogadores que iam dar o agrimã às, opini... às ideias do treinador apenas foram escutados. Eu também não me parece, não, também mas, não eu, mas parece... eu acho que devem ser escutados Sim. de uma também forma informal. Acho estranho que os chamem para confortar com o treinador não faz sentido nenhum. Não... É subverter um bocadinho a lógica eu, eu do também, processo. Eu também, não, eu também não vejo como mal.
1: Agora, o que eu vejo mal, e por isso é que eu, que, que eu chamei aqui à baila estas curiosidades. Portanto, o processo é feito de determinada maneira e depois trocam-se o Holiday. Uh, pronto, ok. Que veio o Demon Lillard, nada contra. Depois também há a parte do treinador. Se calhar com estes jogadores não dá para fazer isto. O que é que, o que, é que começou? Aquilo que é reportado, portanto, aquilo que é dito, uh, que são as principais razões para a saída do treinador, são que os principais jogadores estavam descontentes, portanto, isto era, era, era público. Oh, Pedro, a razo... Mas como é que você explica o recorde? O recorde <risos> razão... é positivo. Porque a, a, equipa, sinais... é boa, porque hum. a
0: equipa é boa, Pronto, é... tem que ter um recorde positivo, isso não há dúvida nenhuma. Ah, mas... A questão aqui é óbvia, quem quis, há uma pessoa Quis que o treinador saísse. Que foi o Giannis, ponto final, parágrafo. Que foi a mesma pessoa que quis que o Badon apesar de ter sido campeão, sim, não é? saísse também. Porque se a estrela da equipa, mais do que ir lá o Middleton e a época <coughs> o AEF, que é o Holiday, se o Giannis disser, ómico, oh, sejam quietos. Este treinador é que é o homem. De Eles certo. não mexem. Eles Depois não mexem. Pronto, eu concordo. Depois, claro, é que que os sinais de Giannis eram
1: notórios. Portanto, nós vimos aquele respeitava comportamento. Respeitava o treinador, nada, zero. portanto, zero respeito sobre o treinador. Um, ao segundo jogo numa derrota forte com os Ox já havia jogadores no balneário uh, a fazer diagramas no, no quadro, a dizer ao treinador o que é que deveriam fazer, portanto logo aí também não é um bom sinal uh, portanto, tinha dizer... havido o episódio Terry Stotts sim, já, havia, já tinha havido o episódio do Terry Stotts, que logo aí a partida também não deixou um bom sinal para, 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 para a equipa, até porque o Terry Stotts ia ser o adjunto sínior mas então, lá está, então esses sinais, sinais
0: todos Ainda por cima, com alguém que era da casa, os dirigentes, os jogadores, claro. o adjunto, claro. ninguém estava ao corrente. Não, eles estavam. E de... só, eu não estou a dizer que não tem culpa no cartório, claro. eu estou claro. a dizer é que não claro. é a única a ter culpa aí. Agora, uh,
1: uh, portanto, sinais com Yanis, Gia... com, com uh, sinais com outros jogadores, entre, entre eles o Bobby Portis, e depois ainda apareceu o Bruno Lopes a dizer que ia andar a fazer dois contra um no, no, no bloqueio direto na bola lhe tirava debaixo do cesto e ele que era um dos melhores jogadores defensivos, não tinha hipótese nenhuma de defender o sexto. O que não deixa de ter razão. Sim, mas um, é uma crítica. É, uma crítica é, uma, é mais uma crítica. A determinada altura, o Adrian Griffin deixou de fazer os dois contra um nos bloqueios diretos, pôs através do Brook López a defender o sexto. Uh, curiosamente ou não, ele nesse jogo deu logo fez logo nove desarmes de lançamento. Uh, ou seja, voltou aqui atrás. Isto também demonstra que o, o Adrian Griffin, por um, um ponto, estava preparado para mudar Segundo ponto, se calhar pôs os pés pelas mãos, porque não sabia, e eu acho inacreditável... Eu acho é que
2: numa Liga de Estrelas o passado é de junta principal. É, 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 é,
0: eu acho que a história é, 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 é não é só essa. É complicado.
1: Não, mas, mas atenção, não é só isto. Isto para dizer o quê? Que os jogadores dos Bucks fizeram uma à Doc Rivers, portanto, começaram a arranjar desculpas para as coisas não estarem a funcionar da melhor maneira. Inclusive o metodê Lillard dizia que não se adaptava ao sistema e na primeira semana que jogou pelos Bucks, Fez dois ou três jogos de 40 pontos, portanto, eu não me adapto ao sistema, mas marco 40 pontos. Ó oh eu vejo aqui muitas desculpas,
0: tu és treinador eu hoje. vejo aqui
1: muitas desculpas, eu vejo aqui muitas desculpas, vejo aqui falhas também a nível organizativo, e vejo aqui desde o início, a partir do momento em que sai o Terry Stotts,
0: sinais de que as coisas não iam correr bem. Ó oh Pedro, tu és treinador no ativo, tens a tua, o teu plano, se um jogador chegar ao pé de ti, lá está, no timing certo, de forma correta, provavelmente sem ser publicitado, disseram: pá, eu acho que se calhar devíamos fazer isto por causa disto, por causa disto. Isto não tem problema nenhum. Não. não Mais, não. e nenhum. se tu olhares para aquilo, fizeres a tua reflexão e aquilo parecer interessante e até válido, o, o mudares ou voltares a uma opção anterior, isso não, não, não faz-te melhor nem pior treinador. Nada. As, os processos são...
1: Dinâmicos. São dinâmicos, claro. as coisas acontecem. O, o, o que é verdade hoje não é verdade amanhã.
0: Isto, é... Há, 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 há jogadores que estão num determinado momento de forma e sobem, outros descem. A, a, a conjuntura vai sendo alterada. Aqui o que, aquilo que me parece que mudou da noite para o dia foi que a estrela da equipa, provavelmente até acolitada por mais alguém, validou esta operação. Parece que se arrependeu. E rapidamente Realmente se arrependeu. Se arrependeu. Porquê é assim? Porque se o Giannis chegar ao balnear e dizer assim, é pá, amigos, a gente Pode não concordar com tudo o que o homem diz, mas não vamos todos os jogos, que não ganhamos, dizer que ele não está mal o 2 contra 1, um, está mal. Mas quando retornar. é o próprio
2: a fazer isso, mas estamos doutor... a falar de uma eu equipa
0: não... com 30 triles, atenção. Nós estamos a falar de uma claro. equipa. Exato, com 30. Exatamente, parece que eles não ganharam um jogo nenhum. Parece que eles não ganharam um jogo exatamente. nenhum. Exatamente. Eu acho que o Genesis, não só como o Diogo diz, o fez, como foi dos primeiros a fazer, e de uma forma que eu acho que é inacreditável, que é no meio de um jogo, desautorizou por completo o treinador e não deve ser por acaso que depois uh, vimos e ouvimos relatos disto e daquilo. Ou seja, a Estrela fez questão de publicamente, ele não precisou de falar, não precisou de falar ele mostrou a falta
2: de respeito. Sim, deu o um mote ali é, que ele não acreditava. Ele,
0: ele mostrou ao mundo, eu não acredito neste homem, eu acho que ele não tem liderança nenhuma. Aliás, e fez questão de demonstrar, reparem que ele não tem liderança. Sim, eu tanto, saio, tanto, eu entro, é tenho que Eu, eu faço dia, dia e de... agora vou entrar e, outra vez. E, mesmo para o que que e, vou entre, e chamo o colega e entro e não sei o quê. É óbvio que quando o genes faz isto publicamente, toda a gente, seja o Bruco Lopes, seja o doido do Portis, seja quem for, tem moral, entre aspas, ou tem autorização do líder para fazer e para criticar o que quer que seja. Eu não estou a dizer que o Lopes não tenha razão nas situações de dois contra um. É discutível, merece não, ser analisado. Até, até se calhar pode ter razão eu... com, num jogo eu... e não ter razão noutros. Agora, o Gienes deu passou um atestado ao coletivo pessoal. É para, é para fazermos o que quisermos com este homem. Não, Até olha, ele se temos, temos um exemplo muito simples. O ano passado tínhamos João Mazula no
1: Celtics, também uh, passou o dia de junto para o Interino e depois para treinador uh, definitivo. Uh, haviam algumas críticas, mais do exterior do que do interior, e se críticas houveram no balneário dos jogadores, não saíram cá para fora. Claro,
0: essa é que é a diferença. Porquê? Porque os líderes não e, quiseram. Exatamente. Fizeram não quiseram, claro.
1: E também demonstram, também não vimos nenhum jogador a, a ter o mesmo tipo de comportamento que teve o Yannis com o treinador Portanto, também que, a imensa liderança também é demonstra aqui é é, é o perfil de liderança do João Mazula se calhar é muito mais aceito pelos jogadores dos Celtics do que se calhar o do Ana ou, do ou os dos líderes
2: tais. dos Celtics têm um outro perfil uh, outro que Yannis
0: parecia que tinha e ultimamente é, esse, eu não esse, quero esse, abrir muito porque eu vou esse, falar nisso no meu é, menos esse é que é outro ponto que eu acho que é interessante Yannis parecia claramente ser um tipo de jogador aglutinador é? um e com um perfil muito sério muito profissional, Sim. sempre a esforçar-se para ganhar, mesmo depois de ter sido campeão ele Sim. ia lá, mas perdeu e disse não, eu quero voltar a ganhar e agora vai tendo um tipo de atitudes nos jogos no não, discurso também, não, e no discurso Uh, que no mínimo uh, levam-nos a... Ou a única Sim, desculpa que lhe dou é, é que eu acho que ele tem de pressa
2: de, de ganhar, mas não pode ser a qualquer custo, e isto assim não lhe vai correr bem. Mas eu não quero abrir muito que eu vou da cara a falar Nós nisso. também
1: temos todos pressa de ganhar e, e, não, e não agimos de forma incorreta para, para com os outros, não é? Quer dizer, acho que seria... Não, não, não me pare... e principalmente, só não me voltando atrás, um Bud o
2: Budenholzer não ganha, alguns anos a seguir até ganho, mas as explicações estavam lá. As lesões, uh, houve um ano... O Yannis com o Miami quase nem jogou, jogou 10 vamos, minutos vamos imaginar Ou seja, Nossos, havia
1: explicações para vamos imaginar que o Buda Bundoso estava nos Bucks e tinham tinha lá o Daniel Lillard. Se calhar, se calhar não haveria nenhuma crítica, porque ele se calhar teria adaptado também a equipa para o Daniel Lillard. Eu acho e... que o Buda Badanelzer lá o Lillard não tinha entrado. Se calhar não tinha entrado. Ou por outra, não tinha sido o Algorê. Pois se calhar também, <risos> se calhar também as coisas estavam melhor. Se calhar também acho <risos> que sim. Agora, eu acho que resumindo, uh, na minha perspectiva, estavam lá os sinais o Wade Green Griffith não é o, último, o único culpado Sim. E, e isto e, é, é bom e, e não e, sei se será o maior e vamos ver se com o Doc Rivers não existirão outras desculpas e o Doc Rivers apanhar aqui uma, uma lição daquelas porque ele saiu dos Sixers a arranjar desculpas para tudo e agora também
0: pode ser dos Bucks ele, ele vantagem. os jogadores
1: a arranjarem desculpas para não terem é é ganho não e não a montar o dedo mas,
0: mas se agora correr mal e ele disser que, que, o, o, que os, pois, jogadores os, jogadores os jogadores têm culpa eu aqui sou capaz de acreditar
2: é, mas eu acho que ele tem uma vantagem, ele é um, ele é um nome mais forte do que a Gripen. É, é, Agora, é, é, os últimos sim. anos os sinais também foram sim, que ele cedeu muito às estrelas. Ele tem, ele tem, algo, fuzilado, ele,
1: ele tem algo positivo, que é, já tem sido campeão, uh, apesar de ter uma grande equipa, assim, senhora, mas já foi campeão, isto é algo positivo e, e é valorizado, sim, os e é cardínio, valorizado perante os jogadores. E também tem outro, outro ponto que me parece que é positivo, é, ele já, é, já foi treinador há vários anos, uh, Experiência, não tem, tem experiência nada e foi jogador, portanto também é alguém capa mais capaz de se calhar lidar com estes ecos Se calhar pode lidar com os ecos de outra forma. Se, mas também tem este histórico que tu disseste de uh, uh, ser, ser bar aberto, <risos> ser bar -aberto para, os, para, para as grandes estrelas e depois também tem o pé frio. Normalmente aparecem umas lesões, vamos ver se eu não tenho esse azar aqui também esta, esta temporada. Nós vamos um, dar aqui um salto também do Doc Rivers para os... Positivos e negativos da semana. Começamos contigo,
2: Diogo. Comigo, ok. O teu positivo. Pronto, o meu positivo. Uma <risos> Me equipa... E intenção que ontem à noite vou aqui fazer uma partida e, e somar mais uma, mas os chances são o meu positivo. Eles estão com sete vitórias seguidas. Estão neste momento em quinto no Oeste com 26-18 e finalmente, como pedia Kevin Durante, está toda a gente, nomeadamente o Big 3, a jogar. E nos, nesta série de sete vitórias, trouxe aqui os números. O Booker está a ferver 30 pontos de média, 5 ressaltos, 6 assistências, o Kevin Durant 26, 6, 5 e o Bill 21, 5, 5. Ou seja, mais do que os pontos, porque toda a gente sabe que estes são grandes marcadores, um, estas seis assistências do Booker as cinco do Kevin Durant e as cinco do Bill são muito interessantes porque conseguem envolver os, os patinhos feios que andam por ali à volta é uma equipa perigosíssima e temos visto este ano muitos pontos, muito ataque e é uma equipa que pode tentar ir lá dessa maneira uh, está finalmente a jogar e a jogar bem eu gosto muito do Kevin Durant como vocês sabem uh, e portanto quero que ele tenha sucesso, vamos ver até onde é que vai esta equipa mas finalmente parecem estar num bom momento e entretanto porque não resisti, juntei aqui no oeste os Knicks, que estão a ferver também, 11-2 nos últimos 13 jogos, a jogarem grande, com grandes vitórias, ainda ontem à noite, e foi por isso que eu juntei quase 40 aos campeões, não é, não é por acaso, desde que a Anunobi chegou estão em altas, portanto os, o meu mais, vou sempre à procura aqui de puxar equipas, e os Suns e os Knicks são o meu destaque pela positiva, sendo que os Suns, só a última nota, vão começar agora 6 jogos uh, on the road, na, Uh, fora, fora sendo que eu estive aqui a espreitar Indiana, difícil, ainda ontem os Sixers lá perderam, mas depois uh, Orlando, Miami, Nets, Hawks, Wizards, acredito que o recorde uh, que se volte, uh, pronto, que consigam ganhar bastantes jogos nesta road trip e estão, estão de facto muito bem.
1: Portanto É uma boa altura para ser adepto dos Suns para já, antes dessa... Estás a ensinar que eu vou já mudar antes para o Santos, dessa... calma. Não, isso é mais para o final
2: da época. Sim, pode uh, ser. Vamos
1: então ao teu
2: ponto mais negativo, <risos> ao teu baixo da semana. O meu baixo é, é o Yannis, eu já levantei aqui um bocadinho a ponta do véu, porque, ele mais uma vez, ele vem cá para fora dizer que foi apanhado de surpresa, que gosta muito do treinador que até o convidou para o casamento, imagine-se, uh, e, e não gosto de ver isto, porque eu, eu sou, ainda sou, vá, um grande fã do Yannis, daquele Yanis aglutinador, como nós dissemos, que estava sempre pronto, que jogava lesionado... Que, que queria muito ganhar e ultimamente, apesar de eu achar que ele faz isto porque está um bocadinho desesperado, entre aspas, de querer voltar a ser campeão, acho que ele tem patinado em toda a linha, nas declarações, no que faz lá dentro uh, e não é no que joga, porque os números estão lá e ele é incrível, mas esta, aquela situação do entra e sai, com o pavilhão cheio, com as pessoas a ver em casa, aquilo é, é tirar o tapete no mínimo ao Griffin e portanto o meu menos é este comportamento do Yanis e estas desculpas, ele aqui, eu se fosse ele, nem tinha comentado. Saiu, vamos agora trabalhar com o outro, é uma decisão da direção. Cá, como, acho, eu acho que era o mais, melhor. Eu acho que era o isto, que isto, Dizer que foi apanhado de surpresa, ele que é o líder da. De... Consultaram,
0: consultaram para contratar, mas não o
2: consultaram para tirar. Para, exatamente. Okay. Okay. Não, se calhar não, eu, não consultaram porque ele okay. também deu os sinais
0: todos. Não, né? Nem foi preciso. <risos> acho que não é preciso. que com o SMS bastou
1: para. Mas para é, para é, o que é, é o meu menos,
2: neste sentido, que Yannis tem que ganhar ah, juízo.
1: Costuma-se dizer quando há uma justificação é porque houve algum problema com tem que se justificar. É culpa no cartório, problema, não é? Se não houvesse problema nenhum, se não houvesse culpa, não havia justificação nenhuma. Uh, Luís, tu tens uh, um positivo bastante interessante,
0: que são aqui os Memphis Grizzlies. Sim, eu, eu tenho aqui, é, é, é quase tirado a papel químico do Diogo, tenho um positivo numa equipa que está bem entre aspas, e depois tenho no negativo também um, um jogador, uma estrela. Uh, Memphis, eu andei aqui anos e anos uh, a dizer, durante várias transmissões e depois também aqui no podcast, que não entendia, de uma forma muito direta, não percebia como é que a equipa de Memphis tinha os resultados que tinha. Não entendia, porque isto para ganhar jogos na NBA não basta ter bons jogadores, porque bons jogadores têm todos. Aliás, todos os que lá estão, são uns melhores, outros piores, são bons. São uh, e, portanto, eu não entendia como é que aquela equipa, num mercado dentro da lógica americana pequeno, pouco mediático eu não conseguia entender como é que eles chegavam ao final das épocas e invariavelmente andavam ali segundo, terceiro, quarto no Oeste perante vários adversários com jogadores mais experientes já habituados a ganhar com mais idas ao All Stars com treinadores mais famosos etc, etc eu não conseguia entender porque na NBA e no basquetebol todos nós sabemos que é relativamente fácil entre aspas uma equipa de repente ganha cinco ou seis jogos ao final do mês porque jogaram os jogos quase todos em casa, em vez de jogar fora estão estão lá na moto de cima. Isto acontece, então na NBA, isto é, muitas vezes nós nem reparamos bem nisto, mas o calendário de uns e de outros, as lesões aqui e ali, e, e isso ajuda de uma forma clara a explicar porque é que a equipa A está surpreendentemente bem e a equipa B está abaixo daquilo que era expectável. Estes rapazes andaram anos e anos a mostrar em épocas de 82 jogos, portanto, não são 10 nem 12, lá está, não é, não é uma sequência por esta ou aquela razão, era no final das temporadas regulares, eles andavam sempre lá em cima, e nós nunca fazíamos previsões a dizer em segundo ou em terceiro vão estar os grizos. Ninguém fazia, pena, não ninguém fazia, mas eles estavam lá. E eu andei anos a não conseguir perceber. Uh, eles jogavam fora, contra adversários mais fora, eles hoje não são favoritos, e eles ganhavam. Portanto, desisti de pensar que eles não eram favoritos. Este ano, o que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que já, em tempos anteriores, também bateu à porta de outras organizações, que é uma chuva de lesões em tudo e todos, grosso modo, e que fez com que a época ainda não, t... ainda não tinha arrancado, e já toda a gente tinha percebido Uh, Mais a dispensão do Jamarão. É, é, exatamente, e o Jamarão com 25 jogos de dispensa. Já toda a gente, antes da época, começar... Bom, o Memphis não vai a playoff nenhum, não tem hipótese, porque não tem jogadores, não tem a estrela, e portanto isto não vai dar. Eu continuo a achar que não vai dar, naturalmente, o que não é necessariamente sinal de fracasso. E eu trago aqui hoje exatamente isto para dizer que é a maior surpresa para mim da época, por estranho que possa parecer face à sua classificação, é o registro desta equipa de Memphis, que tem 17-27, Uh, no Oeste eu acho que não dá sequer para lutar pelo play-in, no Oeste estavam claramente à porta do play-in, estavam ali na, 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 um lugar abaixo do risco, do, uh, e com, quanto a mim, uh, boas probabilidades de entrar na, na discussão. Uh, esta equipa, só para vocês terem uma ideia, eu, eu fui, fui verificar, porque já tinha a sensação que havia aqui coisas muito anormais, mas fui então apontar para ter a certeza que a minha ideia não estava assim tão destituída. Esta equipa já jogou, portanto estamos com 44 jogos, portanto, passámos agora o meio, o meio da época, já jogaram 20 jogadores, não é comum, já jogaram 20. 15 dos 20 que já jogaram já foram titulares, 15. 20. Portanto, aquilo já deu para agora. Imaginem as combinações: 15 já foram titulares. Os outros 5 estão já a pensar quando é que é a vez deles. Não, mas imaginem: é, 15 já foram titulares. As combinações que já existiam, 5 já existiram.
1: exatamente
0: uh, 16 dos 20 jogadores que foram utilizados têm uma média de utilização no mínimo de 11 minutos, vírgula 1. Ou seja, eles não só jogam. É, é, o, o treinador basicamente chega aos jogos: e é quantos estão cá hoje? Estes, quem são? É este? Ok, então o 5 hoje é este e agora vão jogar os outros todos. Porque é, é uma coisa in inacreditável. O, o Jamorant, entre a, a, a suspensão e a lesão que teve logo a seguir, dos 44 jogos da equipa, fez 9. Aliás, nenhum jogador jogou os 44 jogos. Nem 43. Eles não sabem o que é isso. O, o Jamorant jogou 9 vezes. O Smart, 20. Não, não jogou a metade. O Rose, o Derrick Rose, 17. O Canard, 20. O Tillman, 31. Parecem muitos, mas 31 falhou 13. O Laravi jogou 11. O Aldama, 33. Falhou 11. O Vince Williams jogou 34, falhou 10. O DJ Jackson, que apareceu agora, só jogou 12 vezes. E tem sido uma agradável surpresa. E em cima disto, o Steven Adams e o Brandon Clark não jogaram nenhum. Agora, se eu os perguntar assim, perante isto... Nos últimos 10 jogos, quantos jogos é que eles ganharam? Vocês sabem dizer? Para aí 6. Ganharam 6. É. E agora, e quantos é que ganharam em casa? Sabes? Não, isso não. um Ganharam 5 fora. E onde é que eles ganharam fora? Ganharam fora em Miami. Acho que tem alguma qualidade. Ah, sim. Toronto, enfim. Precisava aqui algumas mexidas, mas olhando para o que eles têm. Toronto quem, está a melhor também. ganha a Miami ganha a Toronto. Dallas. Dallas. Não parece uma má equipa. Filipe, estávamos a falar deles, eles também ganharam lá, e em LA aos Lakers. Eu olho para isto e digo assim, mas como é que eles ganharam estes jogos? Não sei, não faço ideia. A única coisa que eu sei é que isto é anormal, é raríssimo, e que o senhor que está sentado no banco só pode ser um dos melhores treinadores da Liga. Porque ele consecutivamente tem que passar uma mensagem aos jogadores, que eu não sei como é que ele faz, que ele tem que dizer que nós podemos ganhar. Uh, e eles de vez em vez provam que o homem tem a razão, porque eles ganham mesmo, não sei como, mas ele basicamente todos os jogos tem que adaptar o 5, tem que adaptar a rotação, tem que adaptar o tipo de defesa e até as movimentações do ataque, porque os jogadores que ele tem em cada jogo não são os mesmos, nem têm naturalmente as mesmas características, e mesmo assim a equipa é competitiva. Neste percurso de 10 jogos, eles perderam e perderam largo 29 ou 30 pontos em Chicago, ao intervalo estavam a perder por 10, e no início da segunda parte passaram para a frente ou seja, é que não é só os que eles ganharam eles perderam jogos em que durante largos períodos foram competitivos na mesma depois chegam ao fim porque tem acumulação de faltas, estão e cansados falta, não falta, tem falta rotação falta a qualidade depois também, e depois falta qualidade e chegam ali e há jogos que depois fogem, perdem por 20
2: Mas tem e muito e mérito. Sempre. agora, a forma
0: como eles competem com os jogadores disponíveis, é, é com os que sobram, literalmente, eu acho que é um caso que Uma merece. A cultura
2: aqui enraizada nesta equipa. Sim, merece, é sim, isto está merece
0: está ser lá. analisado se não, com promenor. É, 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 que não é... Não é o
2: filho do Scott e Pippen ali na... é, é? É,
1: é É um dos. Tu... Aliás. É fez imagem... dois jogos e está a jogar muito bem. Esta também. imagem ilustra um pouco aquilo que tem sido os, os, os... São os três jogadores do Way, uh, encapsados pelo Gigi Jackson, um jogador mais jovem da Liga, que tem sido talvez a grande ah, surpresa.
0: Deixa-me só para finalizar, até porque falaste agora na palavra jovem e eu tinha-me esquecido disto. Nestes 20 jogadores todos, que já jogaram, e faltam os dois que não jogaram, o Adams e o... E o claro. E o Clark, 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 22. Sim. O Derrick Rose tem 35 anos, portanto, é um caso à claro. parte. A seguir, o jogador mais velho é o Adams, que tem 30 anos. Ou seja, dentro dos parâmetros do que é normal na, na, na NBA, uma é uma jovem. equipa muito jovem, e que se eles conseguem jogar assim, aos repelões com, com os que vão aparecendo, imaginem se eles na próxima época não tiverem lesões graves e conseguirem jogar de forma continuada com o Jamarand, com o Mark Smart com o Bain, com o Jackson que é o que tem jogado mais, 40, 42 jogos com o Adams, com o Clark e com estes rapazes que vão aparecendo como sabe o Vince Williams que tem feito com muito 2017 que obviamente com a experiência quase que forçada que estão a adquirir agora, estão a mostrar ao treinador e à organização pá, quando tiver o resto do pessoal nós também podemos ajudar, porque temos qualidade. Eu estou com grande curiosidade para perceber na próxima época o que é que o Memphis vai fazer. E há uma coisa que é, não vou ser apanhado na curva, se eles para o próximo ano desatarem a ganhar jogos, eu não, não vou ficar admirado. Não vais ficar surpreendido. Aliás,
1: isto também é uma, de certa forma... Uh, aquilo que tu disseste logo ao início uh, revê-se nesta época que é com os jogadores mais com uma equipa totalmente dizimada conseguem ter 17 vitórias e 27 derrotas e esta também é uma pouca explicação de como é que eles fazem em épocas de 50 vitórias é quando tem quando, os outros todos, quando tem todos <risos> portanto acho que está muito um explicado eventualmente
2: tem bom... aqui a única questão mais negativa é que estão a perder entre aspas alguns anos naquele sentido que nós dizíamos que falta no playoff eles transporem essas grandes fases regular e não tendo todos pode atrasar mas um bocadinho digo, isso, eu, eu, por outro lado eu, eu, estão a desenvolver outros, Mas, mas, mas por pois, outro
0: lado, aquilo que tem faltado do playoff o que tem faltado é que eles não têm eles mesmo quando estão todos sim, com o não, não não eles não têm as armas do, da maioria dos adversários não têm. Mas
2: para a fase rolar tem é, não deixa de ser curioso. Mas pois não, não, sei como é que segundo eles lá conseguem. Segundos lugares, eles... acho que primeiro não, mas segundo, não, são, e, segundo e depois saem lá. Sim, mas
1: atenção, eles voltarem para o ano, para o ano, com os jogadores todos saudáveis. já tem o Marcos, Marcos, Marcos tem uma experiência de play vem a um nível bem, uma, diferente já tem, já tem jogadores a um nível diferente e alguém vai saltar cá para baixo, porque eles vão estar lá em cima. Exatamente, e depois podem usar esta a arma e isto depois até serve a favor deles de nunca estarem e atenção, completos. E tem, e tenerem... apesar
0: destas lesões, parece um contrassenso, mas tem uma equipa jovem. Sim. Tem uma equipa se não tiverem lesões, eles vão para cima de adversários, como por exemplo
2: os teus Warriors, que são uma
0: equipa já muito sim, desgastada, sim, sim. e eu não sei como é que os outros vão, os vão sim. agarrar.
2: Havia até alguma rivalidade, mas se caiu sempre para o mesmo lado, até agora, até agora. É verdade. Vamos saltar então para o ponto mais baixo. Do o, desta o,
0: semana. O, o negativo é, é também um jogador e é também uma estrela é, é o Lucas Doncic eu até encontrei este este link de, que legendado. Está, que está legendado está uh, legendado que é engraçado que é uma, uma conta brasileira que não só vai buscar algumas coisas com piada compõem logo ali traduzido para o pessoal que não 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 domina o inglês conseguir entender uh, e isto o que aconteceu foi num jogo penso que é com os, uh, penso que é o Santos é, é o exatamente Uh, o, o Dallas perdeu as coisas correram mal mais uma vez uh, a equipa entre também muitos problemas físicos Agora, e desta vez até não estava o Curry exatamente, você, o, é, Don é. O, o Don Cities esteve de fora andava o Curry a marcar aos 30 e muitos e 40 veio o Doncic, o Irving que saiu uh, e aqui mais do que o, do, as derrotas que obviamente é, é importante o que é que aconteceu? No meio do jogo o Don City perdeu a compostura uh, não é a primeira vez e basicamente pediu para que fosse expulso um adepto que estava equipado com uma camisola do, do, do Booker, Booker. Do, uhum. tanto adepto do estante. Uh, enfim, isso também, do também já, aconte, <risos> já aconteceu uhum. algumas vezes. Uh, a, a situação é, é o que aconteceu depois. Na conferência de imprensa, que estamos aqui a ver, para o pessoal que está a ver as imagens, há um jornalista que lhe pergunta, que lhe questiona diretamente porque é que ele pediu para aquele fulano ser, ser expulso do pavilhão. Independentemente do que, segundo consta, o senhor terá dito, e que obviamente não deve dizer, porque ofendeu, ainda que também, sinceramente, não me pareceu a mim, tivesse sido uma coisa por aí além. Mas enfim, se ele reparou, se ele não gostou, se ele alertou os responsáveis, acho muito bem que o senhor vá abravestar para casa, em vez de estar no pavilhão. A questão foi que, o Dom Sítio perdeu também a compostura perante a pergunta e desatou, embora com alguns sorrisos irónicos pelo meio, tal como ele utiliza quando está a jogar e quando as coisas correm mal, ou está a rir, a gozar com os outros, ou está a rir porque acha sorriso que foi amarelo. falta, Sim. sorriso amarelo, acha que foi falta e que não marcaram, ou uma coisa Sim. qualquer. Ele foi desagradável na forma como, como tratou o jornalista. E basicamente isso, eu, logo, eu sabia que tu eras logo o primeiro que me vinhas questionar sobre essas coisas, porque tu és sempre o primeiro a escrever coisas más sobre mim, eu sou sempre o vilão e não sei o quê. Isto tudo para mim uh, revela algo que nós já fomos falando ao longo dos tempos. O Dom Cities está cada vez mais cansado, frustrado de não ganhar. E o Don City já percebeu, apesar de estarmos a meio da época, que Dallas não vai ser campeão outra vez, nem parecido com isso. Independentemente de quando estão, têm todos também de terem uma equipa de qualidade. Estes sinais, dentro e fora do campo, esta falta de paciência, esta postura do sorriso amarelo, alguma arrogância aqui e ali, levam-me a pensar, cada vez mais, já tinha esta opinião, que o Don está a prazo em Dallas. Ele não é ao invés de outros jogadores, não é aquela estrela fiel a quem apostou nele, fiel a quem lhe deu milhões e vai estar ali até ganhar, como por exemplo aconteceu com o Novitski aqui. Ele não é assim. E estes sinais todos é de que não está satisfeito, não está feliz, que precisa de jogar efetivamente para ganhar algo que em Dallas pode ganhar jogos, naturalmente, mas campeonato, ele já percebeu que este também não vai ganhar, e esta forma de quase que comprar uh, guerras aqui e ali, eu acho que mais tarde ou mais cedo vão servir para ele mudar a narrativa e começar a dizer, bom, aqui não sou bem visto, acham que eu sou culpado de tudo, se não ganhamos a culpa é sempre mim. Eu acho que ele está a criar aqui um cenário para lá mais para a frente ir por este lado e tentar forçar alguma mexida, que terá que ser uma mexida ele aí para uma equipa em que sabe a partida que a probabilidade de sucesso será maior, mesmo que tenha que fazer aquilo que grandes estrelas no passado fizeram, o Lebron, o Kevin Durant, etc, etc, que é irem para a equipa do A ou do B, sabendo da sua imensa qualidade, mas uh, acei um aceitando um caminho, porque... não ser se calhar a principal figura, mas para poder estar mais
2: perto de chegar ao título. Deixa-me só dizer que nós hoje vamos transmitir o jogo em Atlanta e eles... Se chamam sempre lá nos estúdios da NBA TV, o Dom Sítio esteve lá ontem, já pediu, entrar aspas, desculpa, para se Ah, ok, Obrigado, ah, então, desculpa, desculpa, não sabia. <risos> não, então vou deixar para ti, tranquilo.
1: Uh, eu tenho o um meu ponto alto, uh, que curiosamente, coloquei-o aqui logo de seguida, uh, ao do Luís Lange, também para manter aqui o mesmo, para fazer o pandan, uh, e aqui é o Duca Dom Sítio, uh, o Duca Dom Cites a se um pouco um, não admito, na questão da conferência de imprensa, não foi da conferência de imprensa, não, Ele também falou, no, falou um pouco na, na, na globalidade, ele disse que foram, eram muitas emoções, que Frustração, sabe, é sabe que estava frustrado, sabe, sabe que cometeu um erro, e isso essa parte é positiva porque... Uh, ele depois do jogo, e mesmo na hora do jogo, acho que percebeu que não tinha cometido reunião, ainda estava ali tudo bem, ainda estava a fazer esta, esta, um pouco aquilo que o Luís descreveu aqui, a tentar arranjar aqui uma desculpa, um, e diz que não devia ter feito aquilo, um, seja com, aqui principalmente com, com o Adepto, e eu acho que ele também estaria a falar depois na, uh, posteriormente. Eu acho que o Luca, o Luca Donsintes tem aqui um, um, uma coisa que é não é só em Dallas, na NBA, é também na seleção. Não. Em todo o lado. Em todo o lado. Ele é extremamente emocional, deixa-se levar às vezes por, por situações durante o jogo que não, sobre a qual ele deveria ter mais um pouco de controle, vamos lá. Um, e ele perde aqui um pouco depois a razão um, quando faz estas coisas. Vocês
2: não acham que ele, além de ser um dos melhores jogadores do mundo, é um jogador difícil no sentido em que... Sim, tem que sim, ser sim, alguém sim, muito especial sim. para jogar é, ao lado dele. Sim, sim, sim. Ou seja, imaginemos que ele vai para alguma equipa. Isto não vai ser fácil para mim é, ver e, o Lucas. Ele é uma estrela, intuitivamente. Mas, é mas é uma estrela, muito é um, É um miúdo, ele é um não, muito é,
1: miúdo. Sim, ainda é, ainda é muito, é muito. Mas é um primadona também. Sim, é um bocadinho de primadona. Um, eu não sei se ele faz isto mesmo, como o Luís diz, com a intenção de sair e que ele, eu, eu mas não que eu sei. Não gosta muito de falar à imprensa, não sei se ele faz com a intenção de sair.
0: Eu acho que ele vai utilizar no futuro estas coisas para forçar uma saída eu, eu
1: nesse, nesse aspecto não me consigo dizer já, tenho muitas dúvidas para, já, para, para isso porque o que eu vejo na, na, na postura dele e na, na forma como ele se comporta são estas coisas de forma repetida, ele só não o fez no Real Madrid porque realmente era muito jovem, ainda estava ali a começar Mas eu concordo e, e, e também Luiz, que um não nin... vai ter muita paciência E também era, um pé, também era um menino ao pé do, daquela malta do Real Madrid Não, deixava ele fazer não, depois isso não deixava aqui, brilhar assim. aqui, Ele é a estrela, portanto a equipa é dele E ele, aqui está e ele sabe que faz e nessa ação da Eslovénia, a mesma, é a mesma coisa. coisa, a equipa é dele. Portanto, eu acho que tem a ver um pouco com isso e ele depois também sente-se frustrado porque precisa de ajuda para ganhar, ele é muito competitivo. Um, portanto, eu não sei, não estou 100% seguro que será isto que, que, possa, que, que vai acontecer, mas admito que possa vir a acontecer, porque mas, ó, Pedro, sabe... uh, ninguém é de ferro, atenção, os alunos claro, não são de ferro.
0: Mas, mas repara aqui uma coisa, ele lhes desculpa, aliás, para quem está a ver as imagens, ele aqui parece um menino todo parecia que tinha ido à igreja, ido à igreja <risos> está ali todo a questão, ele pedir desculpa por ter pedido para sair do pavilhão alguém que o estava a ofender é assim ele, não, ele, ele pode considerar ele não pediu desculpa, ele diz que não, não devia ter feito Pronto. é um pedido de desculpa entre aspas Uh, até porque diz que quando estou, erra quando estou errado admito que não o devia ter feito portanto está de alguma sim, forma a pedir claro, desculpa sim. a questão é esta, mas pedir desculpa porque ele está a jogar e está alguém na bancada a ofendê-lo eu isso sinceramente se ele dissesse eu não devia ter perdido o foco do jogo e está preocupado com um maluco qualquer que está na bancada a chamar-me nomes eu isso entendo, agora pedir desculpa se ele está a ser ofendido eu não vejo, aí eu não acho que ele tenha feito nada de errado Assim, olha, aquele senhor está ali <risos> a mais, olha, deitem no fora. É o que eu
1: acho que é de errado. E, e, errado foi o que fez a seguir. Sim, não é? sabes, o que eu acho que está mesmo errado, e para encerrar o tema, é que o Luca Dom Sítio é daqueles que fala mais sobre o basquetebol europeu. E no basquetebol europeu uh, tinha se calhar, que se aguentar. Se, se calhar ah, o que essa adepto dizer, se calhar não era nada comparado com aquilo que ela estava a tirar um pavilhão interno, Pois eu acho certo. que aí é que, pese uh, embora, atenção não estou de acordo com o que o Adepto faça
0: os adeptos não têm que ofender os jogadores é por isso que eu acho estranho ele pedir desculpa ele na altercação teve alguma razão calhar exagerou na importância que deu aqui mas
1: teve alguma razão mas ele agora aqui neste aspecto foi muito menino porque quem falta tanto do basquetebol europeu depois tem que se aguentar nem NBA, nem a NBA não custa nada nesta
0: entrevista ele expressou menino
1: exatamente, está ali um menino completo o ponto mais baixo para mim desta semana ou o negativo desta semana era algo que nós também já estávamos à espera. <risos> a saída do Wes Anseldo Júnior, de treinador dos Wizards, ele vai se manter na organização um, no, com um lugar no front office e ele fica lá por, exclusivamente porque é a grande figura do último título da equipa de Washington na NBA. Uh, era ele a grande figura da equipa um, e, portanto, uh, a organização, de certa forma, também o mantém por lá. Também, eu, também me parece que um lugar no front office a, 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 se ajusta bem aqui ao Hans Hansel do Júnior é a Brett Steven. a, a, um a, a Stevens mas se bem que a qualidade que, a equipa, que as equipas do Brett Stevens mostravam em campo e esta equipa dos Wizards não tem nada a ver é a mesma coisa comparar na noite e o dia eu fiz vários jogos dos Wizards hum, e nota-se uma falta de, de empenho dos jogadores que é uma coisa gritante hum, a recuperação defensiva é inexistente Toda a gente faz contra ataques e, e marca em situações de superioridade numérica. É, é constante. É, tu estás a ver um jogo é constante. Parece, parece um concurso de lançamentos na passada e da Fundanços. Uh, e de lançamentos de três pontos completamente uh, libertos. Um, os jogadores até tentam fazer uma joga, mas é cada um por si. Portanto, não, e, atenção, não
0: há... e atenção, eles têm bons jogadores Exatamente. é O problema é esse. É.
1: é cada um por si. Não, 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 não se vê ali uma... Um... Uma tentativa de jogar coletivamente ou de procurar algumas, algumas soluções a alguns jogadores em algumas alturas do jogo. Não se vê nada disso. O que se vê é cada um a tentar por si e depois, como têm qualidade, vão, vão, vão conseguir ter algum êxito. Um, mas o uh, uh, Wes de Júnior. Um, para mim, até pensava que iria mais cedo, por exemplo, com o Adrian Griffin. Um, até faria mais Foi, bonito, foi mais ou menos na mesma altura, se calhar os responsáveis dos Wizards viram, ui, se o Adrian Griffin já foi, o Hanson Seldo Jr. também pode. E viram que Detroit pode. ganha um jogo e estão-se a aproximar. -se. Estão -se a aproximar. <risos> Mas, por exemplo, de Detroit, nós já falámos sobre eles várias vezes, nota-se que a equipa tenta jogar uh, uh, coletivamente, procura algumas situações ah, tem mas, menos nomes, mas não tem qualidade para fazer aliás mais. nós fizemos alguns jogos também dos, dos Detroit Pistons cheguei a fazer um contigo Luís que até comentei, bem, eles não podem fazer mais nada os jogadores estão sozinhos a lançar ao sexto se eles não metem sozinhos o treinador, o que é que vai fazer? Aqui no no, no no lado dos wizards é uma, uma total falta de empenho. Eu não sei se é a falta de liderança do treinador. Eu não sei também, se será é, se, uh, também é. Também Ele há ter culpa. Sim, ele é ter mas culpa. Não, mas não, deve ser não um é o único, único também, culpado. Não. Mas com a experiência que ele teve, isso vai para o front office. Ele tem a oportunidade certa para corrigir aquilo que está mal feito. Bem, então se vamos a culpa ver... não for
0: dele, vai despachar a equipa toda.
1: Sim, eu acho que ele deve agora, se calhar, a primeira coisa que deve tentar fazer é despachar o Jordan pool. desejo muito boa sorte para isso, mas não pois não, vai ser fácil. Buscar, pois não, mas, não mas vai ser muito dele. difícil com o mas, olha, Se quiser ele mandar embora
0: o Kuzma e o, o Gafford, <risos> é e, e, e o Avdi,
1: Nós vamos passar já para o tweet do nosso Deus Estamos aqui já, correram aqui, um pouco contra o tempo. E o tweet também está ligado aqui já à nossa rúbrica semanal, que tem a ver com o All-Star Game. Uh, já estão aí os cinco iniciais da Conferência Este e Oeste. Aqui o David um, fez um comentário sobre, sobre um, portanto, uh, a notícia de ontem sobre os cinco do, do All-Star Game, nomeadamente da Conferência Este, e ele diz que o Jalen Brunson, o Tyrese Maxey, facilmente mereciam ser starters, titulares, os jogadores do 5 inicial, em vez do Damian Lillard dos Bucks, muito rapidamente, antes de avançarmos para a rúbrica, eu, um, no 5 que escolhi para a conferência este e antes de saber os, os jogadores eleitos, é bom que se lhe diga, não foi após, foi antes, uh, tinha como meu eleito no lugar do Lillard, acertei os outros 4 na conferência este, tinha o Donovan Mitchell. Mas reconheço que entre o Donovan Mitchell e o Jalen Brunson, Qualquer um dos dois teria bem. Eu tô como tu. Eu não sei qual é a tua opinião, Luís, e também a, quero ouvir a do Diogo.
0: A minha opinião em relação ao, ao, ao posto do, do David é concordo com ele. E sem querer também já destapar o véu, eu também votei antes, e tenho prova que o fiz, uh, no meu 5 uh, há, uma, há uma alteração.
1: Já vais... Já vais há uma alteração,
0: 4, okay. uh, eu também Não é o clube White, não? Não, não, sei. Nos chupolentes, nos chupolentes. não sei, mas olha, uh, muito Diogo. rápido
2: para aos 5 que acho que vai ser engraçado. Eu concordo também, eu, apesar de para mim Lillard é melhor individualmente do que Branson. Sim, e isso está oh, Esta, isto é pra... e é da da, isso está ah, em causa, é a história do há mas também não o colocaria no 5. Uh, apesar do bom registro da equipa e dele até estar a jogar bem, também ia aqui por mais, uh, talvez o Branson. E também gosto muito da época do Mitchell que está a assegurar a equipa com as ausências.
1: Então, Luís, uh, começando por ti, a rúbrica uh, desta semana é da tua autoria, uh, uh, é verdade. Vai é o... Luís Avelãs. É Luís Avelãs, é o... exatamente. Ora marca registada. Marca, marca registada, Luís e, portanto,
0: Basicamente é muito simples, é, é, nós vamos olhar aos cinco anunciados nas últimas horas e vamos anunciar ao mundo os nossos 5, é portanto, os jogadores que colocaríamos dentro e colocaríamos fora também poderíamos era seria mais isso fica mais para outra oportunidade os, os suplentes, sim, mas isso sim, aí é, é, gente, sim, é, é muita gente é, é mais complicado e, e, portanto, começando no oeste e indo também um pouco ao encontro daquela observação do David o, o Ali Burton, o Teitamo o Giannis e o Embiid obviamente para mim uh, fazem todo o sentido eu não punho o Lillard pelas razões várias que já aqui expliquei Uh, e eu, ao contrário do que vocês dizem,
2: e atenção... É a primeira vez que ele é titular, atenção. E sim, atenção,
0: sim. ao contrário, não é que, não é que, por exemplo, o Mitchell, ou até na minha perspectiva, mais o Brunson, não tenham estado a jogar ao nível de merecer a chamada para titulares do Walsh. Não é isso que eu estou a dizer. Sim, sim. Até porque eu acho que, havendo jogadores que são obrigatórios, é difícil alguém deixá-los de fora. E depois há sempre aqui um ou dois, seja a nível do cinco inicial, seja depois nos, na, na, na escolha dos 7 suplentes para cada lado. Há sempre opções do, pelo A em detrimento do B, que Viver. não têm a ver com a qualidade, Viver. têm a ver com o facto de cada um de nós gostar mais de ver determinado jogador por esta ou aquela razão uh, não é dizer eu ponho este porque aquele não presta porque aquele está mal não tem nada a ver com isso é, é porque não cabem todos
2: mas vocês colocam o registro da equipa também na, na balança é, depende
0: há algumas vezes sim depende, eu, eu dependo depende. eu dependo na
1: conferência este por acaso um, depois já lavou já, lá vou, já lá vou. Okay. Um, o, o critério que para a escolha de alguns jogadores não, não, não é que não seja muito coerente é, é eu acho que há casos. jogadores que não este tem que ir ponto final
0: é, um dos momento casos, um e eu, eu aqui, portanto, a minha opção na, sua, na, 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 posição, na segunda posição de base no, no Oeste é o Max, porque eu sou um fã, confesso desde que o Miúdo apareceu a jogar gosto da alegria, da velocidade, da coragem de, da disfarçatez com que ele se atira para cima de toda a gente eu, não sendo um defensor brilhante é esforçadíssimo, que é uma coisa que eu também acho... Eu, para mim, a defesa... Eu, eu bato muito nesta tecla. Para mim, a defesa é, essencialmente, querer e vontade. E quem anda lá a correr para cima e para baixo, mesmo que, às vezes, corra para o lado errado e leve ali uns barretos, mas eu aprecio a vontade. Há pouco falávamos do, 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 dos jogadores de, do um do Washington, que muitos deles são, de facto, bons jogadores, mas depois aquilo parece que não querem, que não lhes apetece, que não combinam uns com os outros. Eu, no Max, eu gosto daquilo tudo. Gosto da, da alegria com que ele está e destaque também a capacidade que ele tem de fazer o que faz e ter os números que apresenta numa equipa onde está Joel Embido, que é o melhor marcador da Liga e que Nestes últimos tempos, para mim, uh, tem sido o melhor jogador, até acima do Jokic uhum. porque tem jogado já está, está, é. está a arrebentar aquilo dominante, tudo. Uh, ele começa aos jogos e aí vai para cima de toda a gente. E, uh, ainda ontem o jogo começou e ele ainda uh, não, não bem, mas ele marcou logo 10, 12 pontos, logo de com uma grande facilidade, e o Maxy consegue ao lado de alguém que tem muita bola, que lança muito, que finaliza muito... E
2: segurou aquilo quando ele tem fora. Sim,
0: e, e atenção, quando lá estava eu gosto muito o, o James Harden, para mim o Big 3 já não era com o Tobias Ares, era com ele. E agora, para mim, o número 2 não é o Tobias Ares, é o Maxi também. Uhum. Eu v, v, punho ao Maxey exatamente por este, pela junção de todas estas coisas que eu acabei de dizer. Na Conferência Oeste? Na Conferência Oeste, portanto, uh, em relação àquilo que foi anunciado, mantenho o Don Cites mantenho o Shea Gilles de Alexander que eu acho que não vai ter hipótese para, para a discussão da MVP, mas tem exibições e números uh, compatíveis com isso. E eu acho, eu, lá está, mais uma vez, eu acho que ele não vai entrar na discussão porque há outros que tem, fazem coisas ainda, ainda, melhores. ainda melhores e é com verdade. números mais elucidativos, mas está a jogar de uma maneira inacreditável. inacreditável. Portanto, mantenho o Doncic mantenho o Shea, mantenho o Jokic, Uh, e depois tenho aqui duas, duas uh, trocas, que lá está, uh, não interpretem a dizer, então, mas achas que eles estão a jogar mal, não é nada disso, uh, mas eu não colocaria o, o Kevin Durant, nem o LeBron James no 5, e as minhas escolhas uh, seriam o Andrew Edwards, uh, de Minnesota, e o Anthony Davis. Uh, Edwards transformou-se de uma
2: forma muito rápida. Luís vai pela juventude. Uh, Está a, reno... está a renovar está a renovar a é, conferência oeste
0: é, é, é um bocadinho nesta, é um, bocadinho, não, também, é um bocadinho também isto aliás eu depois na, na, na convocatória final uh, tive ali algum, fiz ali um exercício e perdi ali um bocadinho e, e a, a, acho que é importante também aqui e ali uh, aparecerem outros aparecerem jogadores uh, e atenção não é, lá está não é falta de respeito com os antigos é... É puxar outros cá para cima, a NBA precisa de se ir renovando e eu acho que... Mas ainda há aqui muitos
2: estatutos. Esses vão lá, mas há não vão a titular. Há muitos estatutos. É verdade. E, eu... e a votação, atenção público. Claro, não.
0: claro. Há votações, por exemplo, há votações que não fazem sentido, quer dizer, o Jamorant teve não sei quantos vão, mas o Jamorant jogou novos jogos. Não estamos a votar a qualidade. Não estamos a votar quem é o que melhor ou quem é o pior. Isto Sim. aqui é a popularidade. E eu acho que o All-Star deve ser o grosso modo, os melhores, Sim. naquela altura, naquele momento, Sim. não significa que são os melhores. É uma seleção, não é? Não e, eu, disso eu, eu, eu acabei de dizer que não colocava o Lebron James a titular, para mim o Lebron James é, se não é o segundo melhor jogador da história, é o terceiro. E, portanto, não é isso que está aqui em e causa. E é o único com
2: 20 seleções da Lestade. O, o, o é que está verdade. aqui em causa é não
0: é quem é o melhor jogador, é quem é, é que, nesta é altura, se calhar
2: justifica mais ou menos. Diogo? Pedro, vou ser rápido. Aqui no Oeste, hum, também, os... Os, os normais, Yannis, Embiid, Taita, Maliburton, cabem. E depois, já disse há pouco, Lillard também não o colocaria a titular. Talvez optasse pelo Branson, até pelo está numa equipa histórica, levantou ali os Knicks e eu gosto muito, e, e acho que punha o Brasil, E é merecido, é merecido. Sim, mas o merecer aqui lá Sim, está, Sim, é o ano passado foi... Porque o Mitchell também merece. Sim, o ano passado, passado ele não foi o All-Star, foi o Julius Randle e se calhar o Brasileiro... Ah, isso né? não, isso, isso não. Sim. No Oeste, hum, aqui por respeito, mantenho o LeBron James, <risos> uh, o, o Jokic, claro, a Shea também, e depois tenho aqui também duas dúvidas, eu no Kevin Durante, uh, talvez colocasse, ainda ninguém falou nele, Kawhi, eu acho que Kawhi está a fazer uma grande temporada, a equipa está bem, ele está dentro do campo, e para mim é um dos melhores da liga, e aqui talvez no lugar do Kevin Durant o colocasse, depois tenho muita pena que o Steph Curry não esteja, mas percebo, e ele hoje falou nisso, sempre com grande classe, claro. a dizer, "Luca e Shea estão bem, sem, sem problema nenhum, e vejam como é difícil estar no topo tantos anos, portanto eu espero que ele lá esteja como suplente, não é vergonha nenhuma, mas hum, talvez aqui a minha mudança fosse colocar o Kawhi, e aqui no lugar do Kevin Durant, eventualmente, o meu 5 inicial do, da conferência é esta, eu já, já o
1: disse. Uh, portanto, Yanis Ambide Tatum
2: Ali
0: Burton, Yalbert. E
1: eu colocaria o Donovan Mitchell que está com médias de 27,6 pontos por jogo, 5,4 ressaltos e 6,2 assistências. Eu por acaso também tenho aqui as médias um, do,
2: do Branson e do Lear são praticamente iguais. Sim, não são não é muito parecidas,
1: aí. mas eu. Um, Acho que era um bom prémio para aquilo que o Donald se está a fazer uma equipa de Cleveland completamente dizimada por lesões, e eu acho que era um excelente prémio, e acho que deveria ter aqui o seu mérito, vá, vamos lá, se podemos chamar assim, Sim. na Conferência Oeste. Hum, ah, só uma nota, para mim o capitão da equipa não era o Yanis, era o Joel Lambide. para mim é o melhor jogador da Conferência Oeste, pelo menos nesta época, no Oeste, Uh, Nicola Jokic como capitão não o LeBron James, mas o LeBron James eu entendo porque é que ele é o capitão uh, por todas as razões e mais alguma uh, eu também, selecionei o, também selecionaria o LeBron James porque enquanto ele estiver na Liga e estiver a jogar com esta qualidade nem há questão ele ficar de fora uh, do 5 inicial uh, é daqueles jogadores que é mais tudo do que por estatuto uh, do que por mérito apesar de ele estar a fazer números fantásticos, números all na minha opinião Chega uh, Iglesias Alexander, eh, merece eh, por toda a época que está a fazer, no ano passado ainda não era se calhar para o 5 do, do All-Star Game, este ano sim está soberbo, sim, simplesmente soberbo, uh, depois incluiria também no 5 inicial o Luca Doncic, porque está a fazer também uma época fantástica e, e merece obviamente este 5 inicial, e a minha troca uh, era o Kevin Durant uh, pelo Anthony Davis, porque... Uh, está tem números incríveis é, é aqui um pouco um o patinho feito dos Lakers eu acho que a equipa é do Antony Davis, e é bom relembrar que os Lakers foram a equipa que já ganharam um Mas isto é histórico, um, tu um acordas de... dois jogadores
2: dos Lakers, não, não sei que é...
0: inicial a equipa, não, não A não equipa tem... é do Anthony Davis, eu acho que é do, do Angelo Russell e do Pira. Vanderbilt. Isso, isso é esta semana, <risos> esta semana.
1: Não, mas eu não tenho problema nenhum a colocar jogadores dos Lakers, aliás, uh, ganhar os Lakers até é diferente de ganhar qualquer outra equipa, portanto eu gosto de os ver lá, é para, para os ver a sofrer mais um bocadinho. Quer dizer é que eles se desgastem. Exatamente, é quero é que eles cansem. Vamos então. Já estamos na parte final, vamos então passar aos nossos buzzers, e aqui são buzzers, mesmo com o tempo quase a acabar. Um, o meu buzzer é este, foram anunciados os 41 jogadores para a seleção dos Estados Unidos, e que nós acabámos falando no All-Star, e aqui está um verdadeiro naipe de jogadores All-Star, são 41 jogadores, há obviamente algumas ausências, a lista é muito grande, estão aqui grandes jogadores, a minha única dúvida aqui neste buzzer, e eu também fiz um, uma publicação na rede social X, é saber uma semaninha antes de, de começar o, o Training Camp e de anunciar os jogadores, se terão ainda estes 41 jogadores disponíveis. É a minha única grande dúvida, mas atenção, se todos estes jogadores estiverem comprometidos, muito cuidado com os Estados Unidos, temos aqui uma verdadeira seleção All-Star para representar o, os Estados Unidos nos não Jogos Olímpicos em Paris. Não o Luís a falar disto, senão vai não, demorar, não, 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 vai demorar. Não, não. <risos> o Luís vai falar agora sobre o seu buzzer.
0: Tu ficaste zangado do gringo ter ficado... Não, lá.
1: não, eu percebi <risos> perfeitamente
2: o porquê. Eu não sou fã... O do
0: buzzer do Luís tem aqui alguém <risos>
1: bastante conhecido e que tem sempre umas opiniões também bastante interessantes.
0: Ah, o buzzer é, é uma brincadeira que, que, eu, que eu achei curioso neste, neste podcast. Uh, em que um antigo jogador uh, pede uh, um, um músico, não é? um músico. Oh, e um adepto dos Lakers um né? adepto dos Lakers para comentar uh, a atualidade dos Lakers isto até me parece mal trazer isto hoje depois os Lakers se enganam aos bolos ontem há umas horas, mas enfim uh, eu achei piada uh, eu nem sou grande adepto do, do música em si Split. mas acho, uh, achei piada e mais uma vez também tem a tradução à forma como ele <risos> aconselhou a, a, a senhora Jenny, uma dona da, da, da equipa, o que deve fazer. Porque ele diz isto com um ar de... É o que ele diz, isto custa mais a mim dizer isto do que ela ouvir. Porque ele brinca um bocadinho com a situação, mas obviamente os Lakers... E não deixa de ser curioso, o, o Pedro acabou de dizer que na ótica dele dois dos jogadores dos Lakers merecem estar no 5 uh, inicial do Oeste já ganharam um título este e ano e os é permear, já ganharam um título para premiar, mas, mas ninguém, enfim, uh, uh, os Lakers estão em décimo lugar ou em nono lugar do Oeste. Uh, e para quem quer que a equipa ganhe é neste campeão e não em season tournament. É evidente que os adeptos uh, estão frustrados porque isto não chega. Isto não chega, e independentemente dos bons desempenhos das duas principais figuras que, felizmente, têm estado fisicamente muito disponíveis. Mas eu, eu achei piada à forma triste, mas ao mesmo tempo ternurenta, como este fã conhecido. É, aqui, não é só, aqui não é só ternura, olhando ali para a cara
1: do Snoop <risos> Dogg, é só ternura. É exatamente. É soro, exatamente, é exatamente. É
0: mas a forma como eu disse, é preciso fazer qualquer coisa, parece que isto assim não vai dar. Achei muito <risos> engraçado.
1: Olha, isto é um tema que nós poderemos voltar depois mais tarde. Uh, uh, o que é que os lancas podiam fazer. tive Miguel. Eu, inclusivamente, acho que até o Lebron de James deveria ser a peça a mexer. Não quero ser polémico. Eu digo isso Mas, entretanto, para acabar com a polémica por aqui e porque também estamos aqui apertados, o tempo está mesmo a acabar para o buzzer do Diogo. Eu acabo de passar a bola ao Diogo. Diogo, este é o teu buzzer. Sim, vai ser rápido. Vai afundar, uh,
2: Na altura, <risos> numa altura difícil para os Warriors, deparei-me aqui com esta semana, com este número, 400 vitórias na fase regular deste trio que gostes ou não, mais de uns que de outros, um, é um trio que vai ficar para a história, e fui aqui comparar um bocadinho com o outro que vocês conhecem bem e que apreciaram de certeza, que era o trio dos Spurs, o Ginobili, o Parker e o Duncan, que têm juntos, em 14 épocas, 575 vitórias, e os, estes três uh, dos Warriors têm 400 em 10, em 12 aliás, 10 com o Steve Care, e que se fizermos aqui, sei lá, uma média de mais de 40 jogos, não é nada especial, vitórias por temporada, podem ir aqui perto daqui a duas épocas se continuarem juntos para um trio que ficou na história tem também muitos títulos, estes também e fica a minha homenagem porque não vai durar muito mais se calhar este trio junto a três grandes jogadores gosto muito mais do Steph Curry e do Clay do, do Green mas foi importante também e portanto é uma curiosidade gosto sempre de trazer coisas diferentes no buzzer e ainda vou aqui a tempo para marcar.
1: Sim, o Diogo faz como no passado alguém disse, façam as contas e percebam final quantas vitórias... É no final façam as contas. Uh, faz as Eu pensei contas. É que
0: ele ia falar de outro trio, mas não. <risos> mas não falou nós, só de dois.
1: Nós não temos um trio, mas temos duas viagens para oferecer no, no, no giveaway até Miami. Um passatempo da Sport TV começou ontem, vai até dia 5 de Fevereiro. É fácil participar no passatempo, uh, ir até o Instagram da Sport TV... Portugal, está lá um pinzinho, portanto é fácil de encontrar esta publicação e estão aqui todas as instruções para, para, este, para este passatempo, é uma viagem dupla para ver dois jogos de NBA, portanto, e também... É como muitas surpresas. E também, sim, e também, poder, se, também se poder habilitar a ganhar aqui umas belas camisolas aqui dos Eat, It Culture, aqui com o Tyler Hero e com o Jimmy, uh, Butler. Com o Jimmy Butler também uh, portanto dois dos
2: principais jogadores Essa camisolinha na praia de Miami vai, vai brilhar. Sim, eu, olha,
1: eu vou-te já dizer eu acho que me ficava muito bem na, em Miami. Este, este número não mas, este número não, talvez um tamanho mais generoso mas eu acho que ficava muito bem eu pensei, eu pensei que era o 14, que eu não queria sim. Não, eu percebi logo <risos> que era o XL ficava muito bem uh, em mim na praia e eu obviamente na praia em Miami Beach acho que ainda ficaria melhor não, a praia fica bem toda a gente uh, acho que sim, acho que sim portanto já sabe, pode participar aqui no, no giveaway Instagram da Sport TV Portugal nós deixamos uh, por esta semana aqui o, este episódio do podcast NMED na Sport TV continuamos como sempre, à sua espera e voltamos hoje à noite já com os jogos da NBA, como sempre nas nossas madrugadas na Sport TV